0: Hallo Peter, hallo Christian, ja Mensch, da sind wir wieder. <lacht> Endlich. Ja, ist lange her, dass wir uns letztes Mal äh, in Ruhe unterhalten äh, das haben. Das stimmt, oder? das stimmt. War ja auch wirklich viel los.
1: Ähm, fangen wir an. Am Freitag hatten wir das Gauder Dark
0: MK2 Event. Oh ja, Heiden Spaß. Hölle los. Und das ist auch eigentlich ja der Grund, warum wir die letzte Zeit nicht mehr so viel podcasten konnten. Ähm, Nochmal Entschuldigung an alle da draußen, wir haben äh, einige Anfragen bekommen, äh, wo die neuen Folgen sind und äh, <lacht> ja, äh, es war einfach die Hölle los. Ne? Wir hatten ähm, dann doch sehr, sehr viele Anmeldungen zum Roland-Gauder-Event, wo es um die neue Dark-Serie ging. Genau. Ne?
1: Ja, parallel muss man natürlich auch sagen, unser Kolja äh, nimmt hier den Podcast auch noch gerne für unseren YouTube-Kanal auf. Und äh, da waren tatsächlich auch so ein paar Delays dazwischen. Das heißt, für die, die oh, ja. über den Podcast-Player nur die Audiotonspur mitbekommen haben, die waren teilweise etwas schneller. Ähm, die Videotonspur, gerade jetzt hier auch so ähm, der Talk mit äh, Matthias Böde. Ja, das hat sich ein bisschen gezogen, aber wir geloben Besserung.
0: Ja, genau. Und das ist auch der Grund, warum ihr uns heute bei YouTube nicht sehen könnt. Ähm, wir, wenn wir jetzt merken, über den Winter hinweg, weil natürlich auch im Winter äh, gefühlt mehr Musik gehört wird als im Sommer. Ähm, wenn wir also es im Alltag nicht unterkriegen, das Ganze noch mitzufilmen, dann werden wir einfach in Zukunft ein Standbild haben an der Stelle. Wir versuchen natürlich trotzdem immer mal wieder äh, Video-Podcast zu machen, aber jetzt gerade die nächsten Wochen wird es wahrscheinlich erstmal nicht gelingen. Und ähm, genau, deswegen seht ihr uns heute nicht, sondern hört uns quasi nur. Genau. Aber dafür ist es weniger Arbeit und dann sind wir hoffentlich aktueller und das ist unsere, genau, unsere Hoffnung eben an der Sache.
1: Ja, fangen wir doch einfach mal an mit dem Event, was wir am Freitag gehabt haben. Ja, gerne. Ähm, gerne. Also wir hatten uns das so vorgestellt und letztlich auch effektiv so umgesetzt, ähm, dass wir in drei Sessions ca. 100 Leute ähm, mit Roland und ähm, Volker Spech beglücken dürfen und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich hätte mir, glaube ich, so im Nachgang gewünscht, vielleicht noch eine halbe Stunde mehr pro Session zu nehmen, ne? da, ja. Das war, war von der Taktung her vielleicht äh, ein bisschen hart, aber auf der anderen Seite, ähm, hinten raus ist es dafür dann umso länger gegangen. <lacht> <lacht> bei dir noch mehr als bei mir. <lacht> ja, du hast ja noch eine Heim-, weite Heimfahrt. Ja, ja, ja. Das stimmt. Ja. Nee, also es hat, ja, hat nicht, richtig so Spaß gemacht, auch fand ich die zwei ähm, vorne so von ihrer Art und Weise recht kurzweilig.
0: Ja, ich fand super unterhaltsam. Ja. Ich fand die also erstmal nochmal danke an alle, die da waren. Also es waren wirklich, wir haben es nicht ganz gezählt, aber wir hatten, ich weiß nicht, 87 Anmeldungen oder so und wir hatten nachher noch mehr Leute da sitzen. Das war sehr, sehr cool. Also wir haben quasi ca. 30 Plätze, Sitzplätze gehabt und genau, dann ging es immer etwa 50 Minuten oder so im Endeffekt vielleicht eine Stunde, ähm, Vorführung vom Roland äh, Gauder und vom Volker Specht, die zusammen eben diese neue, ja, die die neueste Ausführung, die jüngste Ausführung von der Dark-Serie gezeigt haben. Und ich fand das schon ziemlich interessant. Ähm, vor allem auch die Songauswahl war total unüblich <lacht> für eine hi session Ja, absolut. <lacht> Zuerst das Song war irgendwie äh, Fleetwood Mac, ne? Genau. Einfach nur Gitarre und Gesang, ähm, ähm, sehr, sehr, interessant, weil eben ähm, die Tracks auf der einen Seite jeder kannte, denke ich, oder die meisten Tracks kannten die mhm. Leute einfach, aber auf der anderen Seite ähm, war das, glaube ich, bewusst so gewählt, dass es eben nicht so die High-End-Ultra-Aufnahmen mhm. waren, ne, sondern ich glaube, Roland wollte quasi zeigen, dass man mit der ähm, jetzt hier bei uns ja gespielten Dark 250 Mark II, also dem größten Ding aus der Dark-Serie, ähm, im Prinzip äh, neue Sachen entdeckt in Songs, die man schon gut kennt. Und das fand ich ganz, ganz interessant.
1: Genau, hat vielleicht auch auf der einen oder anderen Seite ein bisschen für Irritierung gesorgt, weil ähm, man halt jetzt großes Besteck da stehen hatte. Da war Akku-Face 103900 als Vorstufe. Es waren zweimal A300 Endstufe. Ähm, dass man da jetzt nicht dann, ich sag das mal so ein bisschen despektierlich mit Audiofilm Geklimpere äh, aufgewartet hat, sondern es, ja einfach mal, ne, ACDC ist gelaufen und so, einfach mal was, was bisschen Mainstreamigeres. Ähm ja, ja. Ich fand's, ich fand's interessant, ich fand's gut. Ich hätte mir aber, wenn wir jetzt eine halbe Stunde länger pro Session gemacht hätten, durchaus gewünscht, dass da nochmal ein bisschen Audiophile an die Sache gegangen wäre.
0: Ähm, ja, ich fand ähm, einige Stücke ziemlich cool, äh, wo du ACDC sagst zum Beispiel, War ja, ähm, das, das, also ja, also äh, äh, high-endiger quasi von den Aufnahmen her, was, was wirklich gut war, war ähm, fand ich jetzt explizit dieses Jazzstück, was er gespielt hat. Das war, super, ähm, ja. das war Peter Kinsotti, äh, wenn ich das richtig ausspreche, mit Eight Misbehavens. Das ist, das das ist, ist selten,
1: dass mein Liedwunsch für das Ende schon vor dem Ende genannt wird. <lacht> hey, echt? Da Hab ich dich nicht. Ja. Hey, gut, super.
0: Du hey, hast du ja jetzt noch ein paar Minuten Zeit dir äh, neu zu. <lacht> ehrlich, ehrlich tut mir so leid, also ihr merkt, wir haben das nie abgesprochen vorher Gibt's nicht. <lacht> so, ähm, aber was ich halt ähm, was ich zum Beispiel total spannend fand einfach ins, also als Information es gab ja immer ziemlich viel Background Wissen zu den Songs und mhm. ähm, zum Beispiel dass Rick Rubin äh, legendärer Produzent ja. auch, ähm, so, ähm, dass der, der LCD, zum Beispiel produziert hat? ein Album nur aber okay, ne, auch, wusste auch. Ich wie hieß das Album, weißt du es noch? Ich weiß nicht, welches Album. Ich habe das, das Cover du's?
1: vor Augen, nee, aber ähm, nee, das weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Ich mache mal parallelen Faktencheck, ja. Genau, aber ähm, also das äh, war mega aufgenommen. Zum Beispiel im Verhältnis hm. zu dem, was die hm. sonst so bietet. Ich fand Black and Black immer noch ganz gut, aber nee, die, ähm, das war zum Beispiel sehr, sehr spannend. Ja. So, aber unterm Strich äh, hast du recht. Ich finde auch, man ähm, auf der einen Seite halt äh, Songs, die man kennt und das war auch alles ziemlich interessant. Auf der anderen Seite hätte ich mir auch äh, noch zwei, drei Songs gewünscht, die so ein bisschen mh, noch mehr zeigen, was die Kette genau. in Summe vielleicht genau, herg genau. hergibt. Wenn die Quelle irgendwie bei 90 Prozent ist und nicht bei 70%. Ja. So von der, also jetzt äh, die, 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 Aufnahmequalität quasi. Ähm, aber so war's und es war äh, kurzweilig und glaub, kam sehr gut an. Ähm, genau, haben viele Rückmeldungen bekommen. Ja. Ja. War auf Thomas cool. war
1: auch äh, in seinem Element und hat Würstchen gegrillt. Also der war und unser Thomas ja <lacht> fünf Stunden lang, glaube ich, am Grill gestanden und hat Würstchen gegrillt. Also das ist <lacht> vielen Dank auch dafür nochmal,
0: Thomas. Mega, es, es, genau, gab Prötchen, es gab Brötchen, es gab Wein natürlich für alle. Und, ähm, und, und nicht vergessen, zwischen den Sessions hatten wir ähm, die liebe Santana Reinhardt spielen. Die hat ähm, am Piano dann immer noch ein paar Stücke zum Besten genau. gegeben. Ähm, und äh, am Ende hinten raus hatten wir ähm, zwei äh, Jungs von der Konflux ähm, Band aus Koblenz: äh, einmal Thomas Bethmann und Christian Waller. Die haben da noch Live-Mucke gemacht und am Ende haben wir uns noch dazu gestellt genau. und ein bisschen rumgejammt.
1: Das war sehr cool, ja.
0: Ja, war witzig, ja. Schöne Grüße nochmal an Udo. Udo, ein Kunde von uns, ein ganz netter Kunde von uns, hatte seinen E-Bass dabei, weil wir beim äh, Musikhören immer schon mal über Mucke geredet haben. <lacht> Und <lacht> Peter, ich habe den E-Bass im Auto. Äh, Sollen wir noch jammen? Äh, ja, äh, ja, klar, Udo, wir jammen noch. Und dann haben wir da ein paar äh, Songs noch gejammt war äh, sehr witzig. Sehr cool. Ähm, Leute, hier, Ballbreaker, okay? ACDC, Ballbreaker ist der Song, äh, das Album, ähm, was Rick Rubin äh, produziert hat von ACDC. Sehr cool. Vielen Dank. So, ja, ja, ja. <lacht> ja, äh, ansonsten, äh, was, was sagen wir denn überhaupt zur Dark 2 jetzt? Also, wie ist das Resümee von der Box? Wie ist das Resümee von der Box? Also, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man hat nicht so oft den Dark 250 das im ist, Das ist
1: natürlich, <lacht> ja. Also, ich fand sie einfach, ähm, diese äh, Laufzeitkorrektur, die über die Frequenzweiche eingeführt wurde, jetzt in der MK2, ja. äh, fand ich schon beeindruckend. Es ist halt noch ja, detaillierter. Ne, Es wird noch mehr mit dem Skalpell rangegangen und und einzelne Instrumente ja. rausgezogen und äh, die Ortung nochmal verfeinert und sowas. Also man, man hört natürlich sofort, okay, ist eine Gauder, ne? Aber äh, es ist einfach die nächste Evolutionsstufe.
0: Ja, ich finde, äh, genau, also das fand ich eigentlich das Beeindruckendste, also ähm, ich fand jetzt bei uns hat die 250er in Summe vielleicht einen Tacken hell gespielt, das war aber der Raum auch schuld, wir haben ähm, einfach wegen den vielen Stühlen ja wenig also kaum quasi die Absorber stellen können, die wir sonst stellen ähm, im Studio. Da haben wir dann äh, ein recht äh, nerviges Flatterecho echo an einigen Stellen. Wenn wir, das kriegen wir perfekt weg in, in Einzel-Sessions, mhm. aber jetzt mit 30 Leuten da drin, plus uns und äh, ne, äh, möglichen anderen Leuten, äh, ist es nicht so einfach, die ganzen Absorber noch platzmäßig unterzubringen. Ähm, und auch vorher schwer einzuschätzen, finde ich, ein Raum. Ne? Wenn man wenn man ja, aufstellt ja. eine Box Genau. und man hat danach den Raum komplett voll, ist halt vorher ein bisschen schwierig zu... zu ja, vorherzusagen, wie es dann sich fällt. Aber ich fand wirklich, das war vom Timing her und von der, also genau wie du sagst, also gerade Timing, mhm. diese Zeitkorrektur, also wie das rausschält, mhm. das war absolute Weltspitze. Also das, ich habe noch nie eine Box im Studio gehabt, die, die so boah, flink war irgendwie. Also das, das ging schon richtig, richtig ja. ab. Ja, war geil. Richtig coole Nummer, ja. Ja.
1: Was haben wir noch mal lieber Kommen wir mal zu den Produkten, oder?
0: Gerne, gerne. Neuigkeiten gibt es auch, auch viele. Neuigkeiten gibt es auch viele.
1: Fangen wir mal mit dem, mit dem kleinsten an. Also klein sind deswegen, weil es äh, kostentechnisch und einfach auch von, <lacht> vom Gewicht der am wenigsten äh, auffällt. Und zwar habe ich gestern ein Video gedreht zum Sonoro-Meisterstück.
0: Ich ähm, habe das, hab das Ding noch nicht gehört. Ich habe es nur ja. gesehen.
1: Wie ist es denn? Also überragend, muss ich sagen. Also wirklich überragend. Okay. Das Ding, also für die Leute, die es nicht kennen, Sonoro ist ein Hersteller, der kommt aus Köln. Ähm, da ist die gesamte Produktentwicklung, Fertigung in Fernost. Aber ähm, das sind kleine All-in-One-Geräte, also sogenannte One-Body-Geräte. das sind die Lautsprecher drin, die gibt es mit und ohne CD-Laufwerk, Internetradio und das war eigentlich so die Zielgruppe, ein bisschen Radio für die Küche. Äh, und mhm. haben dann das Meisterstück rausgebracht, das war dann schon ein... Sehr großes oder ich würde sagen, es ist so das größte One-Body-Gerät, was es gibt auf dem Markt, zumindest das, was ich so kenne. Und ähm, es hat zwei nach vorne gerichtete Lautsprecher, einen Tieftöner mit ähm, einem Bassreflexrohr unten raus. Also da ist schon richtig was verbaut worden, es klang immer hervorragend. Das Einzige, ja. was die Jungs in, in dem oder mit dem verbauten Chip, den die damals drin hatten, nicht so wirklich gut konnten, das war alles, was mit Streaming zu tun hat. War aber auch, muss ich fairerweise sagen, nicht unbedingt die Zielgruppe, die dieses Produkt angesprochen hat. Und ja, nicht nee, so. ja das, das war einfach so. Und, und jetzt mit dem neuen, muss ich sagen, die haben einen äh, Chip verbaut, der ist von Stream, Streaming, nee, Stream Unlimited heißen die. Das Ding okay. macht genau das, was der Name sagt, nämlich alles. Also was die Küche hergibt äh, von Tidal, Spotify, Deezer, Napster, äh, Amazon Music, ist Airplay zertifiziert, es ist, ist Chromecast zertifiziert. Äh, es kann die ganzen Connect-Standards, also ebenfalls auch Tidal Connect und, und äh, Spotify Connect etc. Ist okay. enorm flink. Also du kannst richtig damit arbeiten. Hat eine super App, schön aufgeräumt und ähm, hat als oben obendrauf HDMI ARC bekommen. Ja, das heißt, du kannst das einfach als Soundbar unter deinen Fernseher klemmen. Und ähm, klanglich muss ich sagen, ist es ähnlich, ist es gar nicht so weit entfernt von dem alten Meisterstück, hat aber so eine dynamische Basskorrektur bekommen. Das heißt, wie so eine erweiterte Lautmissfunktion, dass das auch im, im sehr pianospielenden Lautstärkebereich äh, die Dynamik untenrum nochmal ordentlich anhebt. Und äh, so ja, ja, okay, Lautness. Und das muss ich sagen, also das Ding ist wirklich gut. Für 13,99 in, in drei Farben zu bekommen, richtig schön. Ähm, wie ist
0: das? Äh, also Fernbedienung
1: gibt es Fernbedienung immer noch. Immer noch. Ähm, ist okay. auch jetzt eine richtige Fernbedienung nah geworden. Also nicht so dieses Checkkartenformat, was man vorher ja, hatte. Ja. Nahfeldbedienung okay. ist auch mit dabei. Und ähm, dann hatte ich gestern auf dem Tisch, das habe ich aber noch nicht angehört, den Nachfolger vom Maestro. Maestro ist quasi das baugleiche Gerät mit ähnlichen Funktionen, nur ohne eingebauten Lautsprecher. Da schließt halt eine Passivlautsprecher lautsprecher dran. Aber da auch, der ist schon da, da, genau. Den hatten wir auch mit ins Video erleben. gesetzt. Cool. Liegt bei 1999, also da 500 okay. Euro äh, über dem alten oder der alten Variante. Dann muss auch schon was zahlen, Genau, ne? deswegen also für 2000 ja, Für 2000 Euro ähm, hat eine dicke Endstufe bekommen, also die schiebt ordentlich zumindest rein von den Daten, die auf dem Blatt Papier stehen. Hat eine ja. komplette Dirac-Einmessung mit da drin und eine Rune-Zertifizierung. Also die letzten beiden unterscheiden das auch nochmal vom Meisterstück, das hat das nämlich nicht drin. Kein, Kein Rune? Nein.
0: Ah, okay. okay.
1: Aber ähm, da bin ich mal gespannt, das muss ich mir jetzt mal irgendwann die kommenden Tage anhören, ähm, das könnte natürlich auch wirklich interessant sein, weil es gibt nicht so viele One-Body-Geräte, die auch noch ein Laufwerk integriert haben. Ne? Also so all in nee. One. Vor allem in dem Preisbereich. Ja, ja. Das ist, wird, wird dann schon eng.
0: Okay, ja, muss ich reinhören. Ist der also ähm, Maestro noch da quasi? Heißt das wieder so? Maestro Quantum. Nee, okay, ja. alles klar. <lacht> 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 äh, wir haben ähm, natürlich noch mehr Neuigkeiten. Wir haben zum Beispiel. Ähm, Kanton, ne? äh, Kanton-Referenz ähm, bestellt. Wir haben äh, noch nicht selber reingehört bisher, weil ähm, wir haben auf der High-End äh, die Vorführung von Kanton äh, gehört, damals. Da war zwar jetzt nicht die Referenz, sondern diese, ich bin nicht sicher wie der Name ist, von den ganz großen Kanton jetzt diese limitierte mhm. irgendwie 50.000 Euro oder so. Und die hat uns beiden, glaube ich, ne, klanglich nicht so gut gefallen in dem Raum damals. Ähm, wobei auch der Raum miserabel schlecht das, war. Äh, da hat irgendwie ja. haben die lieben Jungs von Kanton sich irgendwie leider in Sachen ähm, Demo, glaube ich, keine, getan, keine Freunde... Nee. Nee. nee ich glaube, da haben sie sich irgendwie, da war nicht besonders, da war gar kein Absorber drin und nichts und das Ding klang irgendwie wie Radio. Und dann haben wir eigentlich erstmal äh, gedanklich davon Abstand genommen, obwohl ja die neue Kantonserie sehr, sehr schön aussieht. Also die Referenzserie, ja. das ein oder andere wird sie schon gesehen haben. Ähm, zumindest war dann eben äh, eigentlich Stein des Anstoßes hier quasi, ähm, dass viele, viele Leute gefragt mhm. haben ne, nach der Referenzserie. Mhm. Und ähm, die wurde wohl äh, sehr gut gespielt in ähm, Darmstadt. Darmstadt, auf der ja. Messe, genau. Und so, und dann haben wir uns jetzt äh, ein Herz gefasst und gesagt, okay, dann investieren wir jetzt da rein. Und ähm, bin mal sehr gespannt. Also ich weiß nicht genau, wann sie da ist, aber da gibt es bestimmt auch ein Video zu. Ja, mit
1: Sicherheit, genau. Und, ähm,
0: genau. Also schön sind die auf jeden Fall. Ich finde die auch, ähm, die sind auch preislich attraktiv. Ja. Also das ist jetzt äh, okay. Ich glaube, wo fängt die an? Ich meine ja irgendwie 1800 Stück bei der Kompakten ja, genau. oder so. Nun. Und ähm, geht dann Max, glaube ich, bis 20 hoch. und äh, Aber ganz, ganz viele Schritte. Also die, ich finde fast zu viele Lautsprecher in dieser Serie. Also äh, auch für den Händler ganz schwierig, alle zu mm. zeigen, weil das sind ja irgendwie sechs mm. Paar oder so. Ähm, auffallend viele kleine Schritte. Aber ähm, wie es sich klanglich verhält, müssen wir mal checken. Ja. ja, bin ich auch gespannt. So, dann konnten wir ja letzte Woche noch und diese Woche äh, in die große ta A S530 hören, solitär. Wahnsinn. Das war mal, also das, das war, glaube ich, so das, das äh, überraschendste, was ich die letzten Monate im HiFi gehört ja, habe.
1: tatsächlich.
0: Also wir haben ja schon mal davon erzählt, ne? die 400 ähm, heißt die 430, ähm, solitär, die hatten wir ja im Laden, schon mal zur Probe, die war schon mhm. cool. Ähm, aber nicht im Ansatz das, was wir hier mit der S530 erlebt haben, also das ist ja nur krank. Das ist also erstmal kurz zum Boxen äh, Setup, also das ist ein, ein ganz toller Lautsprecher, wird in Deutschland gemacht, äh, hat als Hochtöner ähm, den Magnetostaten, den die Jungs in den ähm, Kopfhörern quasi verbauen, so ähnlich, ist die Basis zumindest ähm, und davon ganz, ganz viele, weil es so ein Line-Array. Ja, so ein line setup Also, wir haben ganz viele ähm, Magnetos daten übereinander und daneben so ein bisschen oval äh, sitzen ganz, ganz viele Mitteltöner. Und ähm, dann in den Seiten verbaut die Tieftöner äh, als Push-Push, Push-Pull. Mhm. Push und ähm, das, wie die eigentlich, wie man es ihr schon ansieht, ist Sinn und Zweck der Übung, dass wir eine sehr, sehr sehr krasse Bündelung haben, was also was oben und unten angeht. Also wir, wir ähm, zentrieren äh, quasi den Ton und nehmen die, De die Decken- und Bodenreflexionen sehr stark raus. Ähm, Im Umkehrschluss müssen wir allerdings ähm, ein paar Sachen bei der Aufstellung beachten und zwar einerseits müssen sollen die Speaker laut Anleitung äh, mindestens drei Meter auseinander ja. stehen und der Hörer soll den Mindestabstand von 3,50 Meter haben zum Lautsprecher und das ist auch wirklich empfehlenswert. Also wir haben das ja im Dschungel mhm. probiert, ne im neuen Laden und hatten da ähm, ähm, wenn die enger stehen, ist das so lala, wenn man enger sitzt, also es, es geht richtig die Sonne auf, wenn die Dinger eben sich an diese Abstände mhm. halten. Und man muss natürlich schon auch den Tod sterben, dass man sitzt. Also wenn man jetzt ist es jetzt kein Speaker, der in einem offenen Raum irgendwie ähm, gut performt, wenn man irgendwie dabei im Frühstückstisch sitzt und der ist irgendwie außerhalb der Achse genau. oder man steht irgendwie, ne? Sondern man muss dann schon hören. Aber wenn man sich die Mühe macht, dann ist es absolut. Kack. Ich wollte
1: sagen. Und jetzt kommt das Große. Aber dann. Ja. Aber dann, mein lieber Herr Gesangsverein. Also das war würde ich sagen, ja, wie du sagst, eine der beeindruckenden Sachen, die wir in den letzten äh, Monaten im HiFi-Studio hatten, das ist hochgradig audiophil.
0: Ja. Richtig ja. gut. Also wir haben ja... Richtig gut. Also in allem Belangen, das ist räumlich Wahnsinn, du kannst wirklich einen Tennisball werfen, das, ja. das geht gerade nach hinten mega gut ja. raus. Das ist überraschend zart. Gar nicht scharf oben rum,
1: überhaupt Oder? nicht nerven. Null. Null. Nee. Aber es strotzt vor Auflösung. Ja. ja.
0: Genau, ist trotz der Auflösung und Ruhe. Ähm, vielleicht, okay, im, im Bassbereich könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr erwarten, äh, tacken, aber ehrlich hm. gesagt ähm, kommt gefehlt, dann auf ja. die Raum. Ja. So, ja. siehst du, also kommt ein bisschen auf die Raumgröße hm. an auch. Und ähm, schönes Beispiel, wir haben äh, Diana Crawl, A Case of You gespielt von der ähm, von der Live in Paris. Und da merkst du am Anfang, dass ist ja eh so eine mega gute Aufnahme, wo du am Anfang so viel genau, da ja, hörst ja. und so. Und, aber du, also du sitzt in diesem ja. Saal. Und ich finde, Diana Crawl ist ein ähm, schönes Beispiel dafür, dass die Stimme nicht immer zart ist von der Aufnahme, sondern auch schon mal ein bisschen ins Ohr pieksen mhm. kann. Und ähm, das war ja äh, überhaupt nicht. Also es war total angenehm. Das ist so richtiges Glas Rotwein, mhm. das Ding.
1: Ja, hervorragend. Und dann kommt noch... Äh, ebenfalls noch dazu, dass ich persönlich das Ding grandios hübsch finde. Also diese Makassar, dieses ja. rötliche makassar holz was was da benutzt wurde, also auch so von der von der Fertigungstiefe, ne? so wie das aufgebaut ist, du siehst einfach, es gibt ja so Wertigkeiten, die die ohne anzupacken, du guckst irgendwo hin und denkst, Mh, das mhm. ist ja das das ist schön, ne? das hat eine Wertigkeit, das ist toll, und das sieht man der Solitär hier direkt an. Also ohne zu wissen, nee, was es äh, ist, schicke. du weißt,
0: das kostet keine 1.000 Euro. Äh, nee. Ich meine, genau, kostet ja nee. nicht, das gehört zur Wahrheit. Also das, das, das Pärchen ist teuer, äh, liegt bei 35.000 Euro. Ähm, genau, also zusammen das Paar. Ähm, ja, aber cooler, cooler Lautsprecher und man muss es, ähm, also ganz ehrlich, wenn man, also der Nachteil bleibt halt, du musst den Raum haben, der die Dinger spielen kann und die Wohnsituation. Ja. Aber dann kann man Ganz, ganz, ganz unerschrockend an horizontal Horizontalvergleich dran gehen. Also, wenn man mal sagt, na vergleich mal horizontal mit, äh, mit derselben, also mhm. Preislage an Speakern, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die Dinger sich überhaupt nicht nein, verstecken nein, müssen. Also ich, zumindest nicht bei uns ja. im Laden, also ob wir jetzt eine MBL daneben stellen oder eine Gouda Akustik oder, oder äh, Bauers, eine BW. Ja. Mhm. Also die haben ja wirklich äh, einige passion in der Preislage, da stehen. Ähm, nö, also äh, ja, top. Sehr schön. Hörenswert. Ja. Was hatten wir denn noch? Ja, ey. Ach, Millionen Hörsessions, ey. Wirklich Millionen Hörsessions. Und ähm, wir haben, ach so, wir haben ja zum Beispiel auch das Video gemacht. Das geht, ey, das ist heute Nacht online gegangen. Fällt mir gerade auf. Oh. Heute Nacht um 0 Uhr ist ja online gegangen. <lacht> der der Signature-Konzept. Äh, Concept Signature von Clear Audio, der neue Schallplattenspieler. Ähm, schaut euch das Video mal an, wenn ihr Interesse habt an einem, an einem sehr ambitionierten Einstiegsschallplattenspieler. Also ich finde, ähm, damit haben die echt das, das Niveau von ihrem Einstieg. Also bisher war der Einstieg quasi der Konzept, lag bisher im in einer kleineren Ausbaustufe ich sag mal bei 1900 Euro oder so jetzt liegt der deutlich teurer mit 2500 Euro äh, auf Basis von einem MM-System mhm. aber da gibt es so viel Neuerungen. und äh, mal nur eine zu nennen ähm, ein ganz, äh, ganz interessant gemachter ähm, Gleichlauf äh, also eine Gleichlaufkorrektur ähm, bei der quasi ein weiterer Trafo am Riemen mit angetrieben wird, über den dann die Geschwindigkeit des Riemens eben gecheckt wird ähm, äh, und dann gegengeregelt wird. Und ähm, das funktioniert auch, Taco, wir haben das gemessen äh, mit der 300 Hertz Strobo von Clear Audio, haben wir das gemessen. Ähm, der braucht am Anfang ein paar Minuten, bis er sich dann gematcht mhm. hatte, nachdem wir ihn aufgebaut haben. Ähm, also so anderthalb Minuten oder so. Ähm, und dann ja war das super vom Gleichlauf. Top. Also ganz, ganz. Das ist schön. ja schön. Nicht ganz, ganz so aufwendig
1: Zeit. wie beim Performance oder Ovation, aber beim Ovation ähm, dann, ja, ist, ja,
0: Wir haben einen drin. Ja genau, wir haben einen drin. So und äh, nee und das ist schon cool, weil weil zum Beispiel ähm, das ist ja was, was man ja zum, also ein schönes Beispiel. Ich habe das auch im Video glaube ich gesagt. Ähm, wenn wenn Leute zum Beispiel sagen, sie vergleichen ihren Schallplattenspieler mit dem Streaming, mhm. dann ist das für mich eine essentielle Sache dass man vorher mal haargenau checkt, wie ist die Geschwindigkeit des Plattlers. Weil es geht ja mit der Geschwindigkeitserhöhung oder Verlangsamung eine Tonhöhenänderung einher. Also wenn ich schneller spiele, dann ist meine Tonhöhe etwas höher, spiele ich langsamer, spielt alles ein bisschen dumpfer, dunkler, also tiefer. Und ähm, das ist also, um mal so einen Vergleich zu machen, zum Beispiel einfach eine ganz wichtige Voraussetzung, das mal zu, zu checken und wie viele Leute machen sich schon die Mühe, das mal ja, wirklich ja. Ähm, ab und zu mal, einmal im Jahr oder so, mal nachzustellen, ähm, bevor sie so einen Vergleich machen. Wahrscheinlich ganz wenige, ähm, weil so groß ist ja die, ist die Geschwindigkeitsänderung ja da nicht, dass es einem jetzt bewusst auffällt vielleicht. Ähm, so, aber das, das Gleiche geht äh, damit einher, wenn man jetzt sagt, ähm, ein Riemen leiert aus oder es gibt Temperaturschwankungen, oder man legt hier so ein, so ein Zusatzgewicht oben drauf. Ne? Also so Dinge, die natürlich die Geschwindigkeit ein bisschen beeinflussen. Und ähm, so und bei dem Konzept finde ich halt ganz cool, dass du da sicher sein kannst, dass das einfach mm. läuft. Über Jahre hinweg. Genau, und da gibt es noch ein paar andere Sachen. Also guck das Video an, ähm, ist auf unserem YouTube-Kanal. Habe ich noch nicht gescheuert, muss
1: ich mir gleich mal antun.
0: Mhm. Nee, ganz <lacht> lustiges Ding. Sieht aus wie vorher, also optisch hat es jetzt nichts getan, aber
1: schön. Was uns ja alle marketingtechnisch zumindest ereilt, ist äh, der Schwarze Freitag. Da, ah. da, da kommen wir ja quasi nicht drumherum. wir werden ja zugepflastert mit Werben ja, ja. von Industrie und was auch immer. Ähm, ja. Gefühlt gibt es ja quasi alles und äh, das für noch weniger.
0: Also, <lacht> ja, endlich, wer nie was kauft, kann nie was sparen, so ungefähr, Leute, wir haben gedacht. Und wir haben da auch einen richtig tollen genau, Deal vorbereitet. Holen wir ne? raus. <lacht> also, unser, unser Deal nennt sich dieses Jahr, ähm, warte, der Black Coffee and Black Vinyl Friday. Also, wenn ihr Lust habt, wir äh, haben mit dem Tag jetzt ehrlich gesagt nichts zu tun und wir ähm, gehen auch nicht aktiv damit in die Werbung, irgendwelche Rabattschlachten mitzuspielen, weil, ähm, weil wir noch nie den Anspruch, glaube ich, hatten, ne, der günstigste am Markt zu sein. Mal ganz kurz, ich will das einmal sagen, und das ist gar nicht böse gemeint, aber ähm, früher, wenn, du, wenn man vor 20 Jahren in einen Laden gegangen ist und hatte, ähm, ich hatte die, den Fall jetzt einfach mit einem Samsung-Fernseher vor, vor ein paar Wochen, ähm, wenn man früher in einen Laden gegangen ist und hatte einen Preis, dann war das ein, ein, also ein, ein vergünstigten Preis irgendwie im Kopf. Dann, dann war das ja ein Preis, den man von einem Mitbewerber hatte, der wahrscheinlich lokal irgendwie halbwegs erreichbar war. Wenn du heute aber in den Fachhandel gehst und sagst, du möchtest gerne den und den Preis haben oder wie ist ihr günstigster Preis und du beziehst dich dabei auf einen Preisvergleich mit dem Internet, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss eigentlich, dass du dich als Fachhändler mit gefühlt allen Mitbewerbern in Deutschland und darüber hinaus auseinandersetzen musst und nicht nur mit einem Lokalen. Was ich einfach ein bisschen unfair finde, dass man, man kann ja kaum erwarten, dass ein Fachhändler, der sich ähm, Mühe macht und Geld investiert, zum Beispiel bei so einem gouda event hier, ähm, das kostet ja alles Kohle, auch Zeit und, ähm, dass man, dass man quasi dann beides kann, also dass man fachlich fit ist und eben der günstigste am Markt, das, das kriegt man halt nicht gebacken und ist auch nicht der Anspruch von uns, denke ich. Aber genau, deswegen seid ihr herzlichst eingeladen, schwarzen Kaffee zu trinken am Freitag bei uns. <lacht> wir, wir brühen eine Kanne auf und legen ein paar Platten auf und jeder, der kommt, darf auch geht sehr, sehr gerne eine eigene Platte mitbringen. Die wird dann kostenlos gewaschen bei uns, gibt eine neue Innenhülle und dann äh, könnt ihr die einfach mal auflegen. Ähm, genau, wir bereiten ein paar Blattler vor, ähm, von wirklich ganz fair, ich sag mal, äh, von unter 500 Euro bis, äh, bis hoch, wie ihr lustig seid. Und dann äh, machen wir, wir eine eine kleine Kette hin, ne Christian? Ja, also das finde ich mal interessant. Also nichts wildes. Ein, genau, ja. einfach mal äh, normales
1: Wohnzimmer-Hifi, ne? Also...
0: So ganz ja. schlichtes Heifi. Also ich hätte gedacht, so eine Fischne 606 von Bauers oder wir stellen eine Elac Solano auf, die mhm. ich ganz, ganz hervorragend finde in dem oder Raum.
1: eine Fischer klein oder sowas. Irgendwie so. Ja. So, genau. Ja, das machen wir. Da spielen wir genau. ein bisschen. Genau. Es, es gibt glaube, natürlich auch sagen, äh, äh, Milch und Zucker. Ne? Also ihr müsst nicht schwarz trinken. Was? <lacht>
0: <lacht> jetzt, jetzt kommen hier noch mehr Leute. Super. Nee, herzliche Einladung an alle. Kommt rum, genau, ganz unverbindlich. Ähm, Nachmittag, so ab 14 Uhr, äh, geht auch jetzt nicht länger als 18 Uhr. Wir machen pünktlich Schluss. Äh, eine ganz einfache Session, ein bisschen Musik hören zusammen, ein bisschen austauschen.
1: Ja, perfekt. So machen wir das. Dann cool. sind wir
0: schon bei der Musik angekommen, oder? Ey, sowas von. Ich meine, wir hatten ja jetzt heute schon richtig viele ähm, und auch deinen Tipp. Ja, also ich bin <lacht> durch.
1: Du darfst, du darfst anfangen.
0: Ganz herrlich. Ich habe einen, ah, ich sage im Zug und ähm, habe ähm, bei Instagram ähm, so ein paar Gitarristen, ähm, den, den, ich folge. Und ähm, einer hat, äh, macht immer so ein finger Finger ähm, äh, Zupf äh, Zeug. Und ähm, da lief ein Song, ähm, der heißt Freight Train mhm. oder Freight Train. Und ähm, dann habe ich mir den bei äh, Kubis rausgesucht. Und ähm, die Version von Alan Jackson, Fright Train, wer da keine gute Laune hat, dem kann ich nicht mehr helfen, das ist der Hammer, also so, so ein lustiger sorry ich habe den jetzt ganz oft auf Repeat gehört, ja. weil der, das ist wirklich, das, also das finde ich ja an unserem Hobby und ähm, am Musik hören eine der schönsten Dinge, also die Kunstmusik. Finde ich ja, schafft es, auf Knopfdruck Emotionen ja. zu erzeugen. Und das ist, finde ich, etwas, das viele andere Künstler bei mir persönlich jetzt ähm, viel schwieriger mhm. tun. Also natürlich, wenn ich in der einen oder anderen Stimmung bin oder ein Bild zum Beispiel, kann bei mir natürlich irgendeine Stimmung erzeugen, aber ich kann hier halt mit dem, aber ich kann halt bei, nicht auf Knopfdruck sagen, ich will aus der Stimmung eine andere mhm. machen. Ja. Und das finde ich so cool am hi dass du abends da sitzen kannst und selbst wenn du schlechte Laune hast und du würdest dich zwingen, Freight Train zu hören, hast du das kurz gut. <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> ja, ich äh, nehme trotzdem den Jazz-Pianist. Also Peter Chinchotti oder Chinchotti, ähm, Grandioses Stück. Ain't Misbehaving heißt das. Ganzes ja, Album mega. ist hervorragend. Und ähm, das war an dem Freitagabend auch so das zu stück was gespielt wurde. Das kann man sich ja. richtig gut anhören. Also Auflösung, äh, die, die ganze Jazzbesetzung. es macht richtig Spaß, dem jungen Kerl dazuzuhören. Der beherrscht sein Instrument. Echt gut.
0: Ja, ja. Mega Song. Cool. Super. Ja. Christian, dann, dann wünsche ich euch nächste Woche. Mhm. Bis nächste Woche, Leute. Tschüss. Viel Spaß, beim Musik. Ciao, auch.